0: tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Dreams didn't make us kings.
1: Dragons did.
0: Aujourd'hui, une spéciale série durant laquelle nous reviendrons sur Swarm de Donald Glover et Janine Nabers, disponible sur Amazon Prime. The Last of Us de Neil Druckmann et Craig Mazin, ça c'est disponible également sur Amazon Prime. Le Cabinet de curiosité de Guillermo Del Toro, disponible sur Netflix. Mayor of East Town de Brad Inglesby disponible sur Orange OCS. Uh, Happy Valley de Sally Wrenright disponible sur MyCanal. House of the Dragon de George R.R. R. Martin et Ryan Condal disponible sur OCS. The Baby de Cyan Robbins, Grace et Lucy Gamer, également disponible sur OCS. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal en termes de série. Euh, nous, vous rappelons, nous vous rappelons que notre émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cat, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilms.com et sur celui des films de la Gorgone, hein, donc euh, lesfilmsdelagorgone.fr et enfin chez tous les bons libraires. Pour causer série, je suis accompagné aujourd'hui de Damien Demé, dit la Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
1: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Damien, tant que tu as la parole, bien écoute, je vais te laisser nous, nous causer d'une série qui s'appelle Swarm, euh, une série qui m'a l'air bien alléchante.
1: Swarm est une série extrêmement récente et que je trouve qui a été très discrète, euh, elle est disponible sur Amazon Prime, c'est fait par Janine Naber et Donna Clover, j'en reviendrai dessus après. Et pour résumer, l'histoire c'est assez simple, la série suit le parcours de Dre, une jeune femme qui est obsédée par une pop star. Très inspiré de Beyoncé, avec un groupe de fans nommé The Swarm, c'est-à-dire les saints, en référence à la pop star qui le suit qui est surnommée The Queen, donc la reine, encore une référence indirecte à Beyoncé. La série prend à grande vitesse un tournant assez sombre en suivant la vie de Dre et de la fanbase, en rappelant toujours que le fanatisme produit rarement du bonheur. La série produit un mélange assez délicieux d'humour noir, de comédie horrifique. De satire sociale avec quelques éléments de thriller psychologique, et euh, c'est un combo qui réussit parfaitement. Et c'est normal vu que l'équipe qui le fait y est habituée. Donc, euh, vous avez parlé de Janine Nabers, qui a travaillé sur la série Unreal, qui en 2015, lors de l'essor des téléréalités, ou plutôt de leur implantation, était une série qui critiquait la façon dont on recrutait les personnes et de la façon dont on les manipulait dans les shows. Mais elle a aussi participé aux excellentes séries Watchmen. Que, j'ai, que j'adore <rire> et à la série Atlanta qui euh, également que j'adore et qui est liée à Donald Clover que vous connaissez sans doute sous le nom du rappeur Childish Gambino qui est un de mes artistes musicales préférés et audiovisuels pareil qui a été reconnu mondialement pour son clip vi6 America que vous avez sans doute vu et qui est du coup le réel derrière la, l'excellente série Atlanta. alors Swam pourrait littéralement être un spin-off d'Atlanta, c'est-à-dire qu'on retrouve énormément de termes que que la série aborde déjà euh, dont euh, lors de la dernière saison et euh, dans la saison de Swam on a un épisode totalement documentaire qui est extrêmement réussi et qui permet de créer un trouble jeu entre la réalité et euh, ce qui est totalement euh, fictionnel qui permet facilement de faire des critiques sociales mais qui piégera aussi sur certains points en détournant des images euh, qu'on a l'habitude de voir comme euh, un moment où l'une des, peuples, enfin, une des affaires qui cible la pop star, reprend les images de la bagarre de Beyoncé dans l'ascenseur. Un des, c'est un des objectifs que la série fait avec brio justement, c'est ce trouble jeu entre ce qui est réalité et fiction, elle possède un humour particulier et quelques scènes très gore qui sont présentes, qui est portée par l'actrice qui jouerait à la perfection qui est Dominique Fischbach qui a une perfection dans son rôle absolument glaçant qui joue entre un malaise et un côté assez effrayant du, du personnage qui au final n'a pas tous les codes sociaux et euh, n'essaie pas vraiment d'y adhérer vu que tout ce que elle, elle veut c'est rencontrer son idole. Donc je vous conseille Swarm sur Amazon Pra qui a fait euh, mon bonheur personnel et qui me fait patienter en attendant euh, la nouvelle saison euh, d'Atlanta faite par Donald Clover. I'd like to go over your statement. The woman fell from the cliff, followed by the baby, which I caught like this. Two police officers are dead, Natasha. A boulder had fallen on them. You think I've crushed them to death with a boulder? I think there's something you're not telling me. We'll have a fun time together, won't we? Yes. What? You can trust me with your baby. This isn't my baby, Reese. Well
0: de mon côté moi je vais rester sur euh, une série qui mélange euh, qui mélange la, la comédie l'horreur euh, on est un peu dans le bah, des univers proches bien qu'évidemment on ne parle pas du tout des mêmes milieux sociaux et on ne parle, parle pas de la même chose je vais vous parler de The Baby de Cyan Robbins Grace et Lucy Gamer qui est disponible donc sur OCS hein, et qui est euh, une série qui est euh, chauronnée par Cyan Robbins Grace je vous l'ai dit et c'est la productrice en fait de Sex Education hein, série qui a fait un, un, comment dire le buzz ces, ces, ces dernières années euh, et Lucy Gamer hein, qui tra- travaille aussi sur cette série euh, D'ailleurs, Lucy Gamer, au départ, The Baby, pour elle, c'était un court métrage. Et, en fin de compte, elle va en faire une mini-série de, de 8 épisodes, euh, où on va donc mêler, comme je vous le disais, la comédie et l'horreur, l'horreur pure, un hein, classique de, 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 de série B, avec ce, ce bébé, ce bébé maléfique. Hein. Et puis, on va teinter tout ça intelligemment de, euh, comment dire, de discours inclusif. Hein, sur, euh, parce que bon l'héroïne qui est campée par euh, Michel Swart excellente actrice hein, et euh, comment dire est en fait euh, s'appelle Natacha dans, dans la série, hein, est, une, euh, est une jeune femme très indépendante euh, euh, qui est attachée à sa vie indépendante, euh, qui reçoit ses copines pour jouer au, au poker ou au, au jeu de cartes et qui se fume des petits joints de temps en temps qui n'a pas, pas de mec en particulier ni de copine en particulier euh, et qui surtout déteste les mômes elle a absolument. Elle a aucun désir de maternité. Elle en veut pas. D'ailleurs, elle est, en fait, elle est agacée par ses copines. Il y en a une qui est enceinte et l'autre qui vient d'avoir un bébé et ça la gonfle passablement parce qu'elle a l'impression qu'elle fout en l'air leur vie sociale avec euh, avec, avec ce gamin. Euh, et euh, elle, rien que la simple vision d'une couche euh, pleine de caca, ça, ça la rend dingue, elle ne supporte pas. D'ailleurs, il va y avoir une scène dans la série où elle va être confrontée à, à finir par être confrontée à, à, à une couche euh, bien remplie, on va dire. Voilà, Et euh, ça va être, à la limite, pour elle, un des trucs les plus horribles qu'elle va avoir à vivre dans cette série. Où pourtant, il y a pas mal de meurtres et de trucs assez, euh, assez originaux. Alors. Euh l'histoire elle est euh, est assez simple en fait cette euh, cette, cette Natasha, elle a assez prise des vacances elle s'est prise un peu pour s'éloigner un peu de son univers elle bosse dans la restauration ça et elle, elle, elle se barre elle, elle a loué une toute petite cahute qui est en bas d'un, d'un ravin, comme ça, au bord de la mer. Euh, bon, en fait, en vrai, hein, ce serait totalement interdit de construire une habitation comme ça, au pied d'un ravin, qui fait des, des dizaines de mètres de haut, avec la mer, à, à 3 mètres de, de la cahute. Mais c'est pas grave, ça donne un lieu esthétiquement assez particulier. Et puis, euh, et puis, elle va être victime, de en termes de mise en scène, de faire partie du hors-champ. J'ai envie de dire ça comme ça, parce que la série, elle s'amuse assez avec ça, le, le metteur en scène euh, s'amuse avec ça, c'est-à-dire que, enfin les metteurs en scène qui se succèdent hein, dans la série, euh, parce que le, l'épisode 1 débute par une jeune femme euh, qui a un bébé, qui, est, qui se met au bord du ravin. Et, euh, qui euh, euh, et qui finit par se, se suicider et il y a deux flics qui essayent de l'empêcher de se suicider et qui n'y arrivent pas et ils essayent d'empêcher le bébé qui est avec elle de tomber et le bébé finit par tomber. Point barre, générique, la série débute, pendant 20 minutes on suit la vie de, de Natacha et on n'en sait pas plus. Et puis elle arrive dans cette cahute qu'elle, qu'elle loue pour, pour ses courtes vacances. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, Elle voit tomber cette femme, du qu'on a vu au début de la, de la série, et elle, elle réceptionne le bébé dans les bras. Voilà. Et à partir de là, en fait, ce bébé va être... Euh, le dé- on va développer une figure qui est bien connue des amateurs de, de cinéma horrifique, que ce soit... Il euh, y a les figures de bambins maléfiques, euh, mais souvent traité à travers la gemmelité comme dans The Other de, de Mulligan, mais là on est sur autre chose. On va être plutôt sur quelque chose qui qui se qui est un mixte en fait. On va dire entre euh, Mulligan, et, enfin le traitement de l'enfance maléfique par Mulligan et euh, et comment dire les It's Alive, euh, le monstre est vivant de Larry Cohen. Hein. Sauf que dans le, le film de Larry Cohen, le, le bébé attaque réellement, tandis que là, le bébé euh, attaque pas forcément il va être dans une pièce et euh, le bébé est cruel comme l'est un vrai bébé en fait il nécessite toute l'attention il veut qu'on ne s'occupe que de lui et si on ne lui renvoie pas le même amour eh bien, euh, il se passe quelque chose et à chaque fois les gens dans son entourage finissent par mourir euh, et donc il euh, bah, y a ce, ce deal un peu maléfique avec ce bébé maléfique qui va se créer et Natacha va être obligée de devenir une mère euh, euh, plutôt euh, investie car sinon euh, bah, elle risque à tout moment de mourir quoi, euh, par la main du... enfin par euh, la, la volonté du, du bébé, alors je ne vous en dis pas plus parce qu'évidemment il y a une raison, il y a tout un discours aussi sur, euh, qui est intéressant hein, euh, sur euh, comment on, on réprime les femmes qui n'ont pas de désir de maternité, tout un discours sur l'avortement, euh, quand on voit que c'est un droit régulièrement remis en cause, donc ça c'est très, très intéressant, euh, et tout un discours aussi parce qu'il y a la sœur de... Euh, il y a la sœur de Natacha qui est euh, comment dire jouée par Amber Grappi euh, qui est euh, qui est comment dire tout l'inverse de Natacha Natacha elle est un peu un peu renfrognée, elle est un peu dure à cuire, elle est, voilà, et, tandis qu'elle elle est très expansive, elle est dans ses formes elle est plus généreuse, elle est euh, elle est magicienne, elle a envie d'adopter un enfant, ou elle vient en couple avec une autre femme qui est magicienne également. Donc ça crée euh, une alliance un peu contre nature comme ça entre les deux frangines qui sont deux opposés jusqu'à temps qu'on découvre aussi la mère qui est à la tête d'une communauté lors d'un passage très folk-horror et d'ailleurs dans des meilleurs moments de la série puisque le, dans cette sorte de secte de, de, de bobos allumés, voilà, il y a, le bébé va avoir une incidence terrible parce qu'il y a plein de gamins. Il va faire faire des trucs aux gamins, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous conseille donc vivement cette série qui donc est une série, vous, pouvez, vous en aurez pour votre argent en termes d'humour, en termes d'horreur, euh, c'est pas très long en plus, hein, c'est, les épisodes font, euh, font 30 minutes, il euh, y a 8 épisodes et euh, ça a un début, ça a une fin, voilà, comme les britanniques savent très bien le faire. Et euh, je vous conseille donc vivement cette série horrifico-comique euh, qui s'appelle The Baby et qui est disponible sur OCS. On va rester dans une veine euh, oh, un peu horrifique, un peu effrayante quand même, hein, euh, pour deux, deux autres séries dont tu voulais, euh, tu voulais nous parler toi Damien, euh, euh, l'une adaptée d'un jeu vidéo et l'autre euh, qui est une anthologie réalisée sous la férule d'un des maîtres du fantastique contemporain.
1: The Last of Us, grand phénomène du jeu vidéo, connaît enfin une adaptation euh, sur écran. Alors... On n'attend pas de tous les jeux vidéo qui soient adaptés, mais celle-ci je je l'attendais de manière intriguée parce que bon je joue aux jeux vidéo mais j'avais pas du tout envie de jouer à The Last of Us mais je voulais quand même connaître l'histoire donc la série me permet de tricher un peu là-dessus. Alors le résumé pour ceux qui ne connaissent pas The Last of Us l'humanité a été décimée à la suite de la mutation d'un champignon parasite, le Cordyceps. 20 ans après le début de cette pandémie, Joel, joué par Pedro Pascal et Ellie, joué par Bella Ramsey, liés par la dureté du monde dans lequel ils vivent, se lancent dans un À travers ce qu'il reste des États-Unis. Au cours de leur voyage, ils devront faire face aussi bien aux infectés qu'à des survivants hostiles. Alors, avec ce résumé, vous voyez qu'on est dans un monde un peu post-apo assez zombie qui contient pas mal euh, d'horreurs, mais avec un côté. road movie, road series du coup qui est extrêmement intéressant. Pedro Pascal retrouve ici un, un rôle qui connaît bien euh, celui du père protecteur. Il jouait aussi l'homme euh, charmant à une époque mais il semblerait que le rôle du père protecteur lui va de, de mieux en mieux. Et Bella Ramsey, bah, on l'avait déjà découvert à travers une autre série de, de HBO qui est Game of Thrones où elle jouait euh, La redoutable et solide Liana Mormont avec sa petite maison, mais une fière maison. Et aussi récemment dans Is Dark Materials où elle a un rôle tout aussi cool. Et il y a aussi euh, Anna Tori qui joue dedans et qu'on a pu voir dans *Manhunter*, mais qui sera euh, l'éternelle actrice de Fringe. Alors la série et a énormément de de bons retours, que ce soit de la part des gamers ou des personnes qui découvrent le show. Et c'est quelque chose qui est lié à à un truc tout simple, mais qui fonctionne, c'est la proximité que la série avec le jeu... Notamment car le co-scénariste du jeu, Nell Druckmann, est aussi le co-scénariste de la série. Et euh, lorsqu'il en parlait, il disait enfin, selon lui, ça a permis de garder une proximité avec le jeu vidéo, de garder les thèmes et la vision, mais ça lui a aussi permis de développer certains personnages. Et c'est vrai que les épisodes qui ont fait le. Plus parler d'eux, malheureusement. C'est des épisodes qui font partie euh, de la euh, saison. Et pour réaliser ce show et le rendre aussi euh, magistral, il est accompagné de Greg Mazin, qui, euh, moi, me surprend toujours parce que pour moi, il a réalisé les plus mauvais euh, scary movies. Mais c'est surtout le créateur et showrunner de la série Tchernobyl, qui avait été un énorme succès à l'époque pour HBO et qui, ici, ben. refait ce qu'il avait su faire, c'est-à-dire que c'est une série qui parle de plein de sujets et qui en parle super bien comme le deuil, l'humanité ou l'amour et l'une des forces de la série, c'est la caractérisation qu'il y a de ces personnages et de leur, rela- et de leur relation. On est assez proche d'un drame, du coup un drame de science-fiction et la particularité c'est que contrairement au jeu, du coup on n'a pas du tout le gameplay euh, action, donc on n'a pas à tuer des mais ça crée un rapport assez étrange qui est que la série même si elle est présentée comme du post à zombie au final, on a très peu d'infectés. On a surtout des humains euh, qui réagissent par rapport à leurs émotions et qui font souvent euh, ce qu'il faut pour survivre ou euh, parfois pour retrouver des gens ou, ou retrouver de l'amour et des proches. C'est une très belle série avec quelqu'un qui sait utiliser sa caméra, ce qui, pour les séries, est parfois assez rare et sans aucun doute, une des meilleures séries de 2022-2023. Et même si la série est produite par HBO, elle est visible uniquement sur Amazon Prime. Autre titre de streaming, Netflix, où je vais vous parler du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro par Guillermo del Toro. Euh, du coup le nom entier de la série c'est le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Ça fait un peu rondon dedans, mais il faut quand même le, présider, le préciser. Parce que souvent dans les séries où il y a un nom majeur, la personne reste pour un ou deux épisodes ensuite par. Le résumé, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on a à faire une, une anthologie horrifique de huit histoires différentes avec un réalisateur qui change à chaque fois. Guillermo, en fait, il ne fait que présenter euh, au début euh, la scénette qu'on va voir. Et cette série c'est un gros coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de monstres, et j'aime bien les monstres, mais surtout parce qu'elle est très Lovecraftienne et évidemment, quand ça parle de Lovecraft, moi j'adore. Alors ça n'en parle pas directement, ça en parle indirectement, mais ça en parle très bien. Il y a une grande qualité de représentation horrifique et les moyens qui sont mis dans la série sont très bien utilisés. L'horreur varie selon les les épisodes. Euh, On a des épisodes qui sont plus psychologiques, d'autres moins. L'épisode 2 tombe assez dans le comique, euh, je trouve. On a un épisode 8 euh, très euh, mélancolique et on a des épisodes Lovecraftiens, un qui s'en inspire euh, directement et un autre qui est littéralement une adaptation euh, de l'histoire. Ce que je trouve très drôle parce que c'est des épisodes qui arrivent quasiment au milieu. Et euh, dès le départ pour moi c'était une série euh, Lovecraftienne et quand ils ont cité Lovecraft, euh, j'étais fier d'avoir euh, un peu deviné à l'avance euh, ce qui avait inspiré la série. Euh, parmi euh, mes deux épisodes préférés, je vais quand même vous en faire un résumé pour que vous en ayez une idée. Il y a l'épisode 5 fait par euh, Keith Thomas. Qui s'inspire du modèle de Pickman de Lovecraft. Alors, l'histoire se passe en 1909 à Hartcam. On y suit Will Tumber qui étudie l'art. Et là-bas, il y rencontre l'étrange et mystérieux Richard Pickman, dont les œuvres sont effrayantes. Quelques années plus tard, en 1926, Will travaille désormais dans un musée et est devenu père de famille. Il est cependant hanté par des visions horrifiques rappelant les œuvres de Pickman, car apparaît dans sa vie. J'aime beaucoup cet épisode parce qu'il mange deux trucs que j'apprécie énormément et qui me rappellent automatiquement euh, l'appel de Cthulhu. C'est ce côté œuvre euh, d'art et le côté horrifique qui s'en dégage. Et l'autre épisode que j'ai euh, beaucoup aimé, c'est euh, l'épisode 7 qui est réalisé par Panos Kosmatos qui, euh, lui, se passe le 22 septembre 1979. On y suit Lionel Lassister, un homme très riche mais qui vit reclus. Il invite quatre amis dans sa belle demeure, le musicien Randall Roth, la physicienne spécialisée dans la vie extraterrestre Charlotte Singh, l'auteur à succès Guy Landon et le prestant du voyant Targ Regnar. Ils vont se lancer dans une expérience physique, psychique, via des substances psychotropes. Alors ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a une vibe très années 70 et il y a justement ce côté... Euh, OVNI et science-fiction qu'on retrouve, euh, ben, qu'on retrouve un peu dans, dans les comics pulp euh, d'antan. <rire> euh, si vous voulez apprécier un univers horrifique, très Lovecraftien mais pas uniquement, du coup je vous recommande le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, disponible sur Netflix.
0: Vous écoutez toujours culture prohibée consacrée aux séries. Parce qu'on s'est dit avec notre compère Damien, ça fait des années qu'on n'a pas fait d'émissions en parlant de séries. De temps en temps, on glisse une série de ci, de là. Mais on en regarde quand même de temps en temps, même si on va plus voir des films au cinéma. Mais de temps en temps, on regarde quand même quelques séries. Et au milieu de toute l'offre sérielle de ces dernières années, on a donc sélectionné quelques séries. Alors, on va changer d'univers. On était plutôt dans le fantastique, alors parfois teinté de, de, de comique, dans le fantastique dans, ou dans l'horrifique teinté de, de comique. Là, on va passer dans quelque chose deux séries policières qui sont tous sauf tentés de comiques même s'il peut y avoir des, des moments drôles dans ces séries évidemment mais euh, c'est quand même pas des séries où on rigole énormément euh, et euh, je vais rester euh, moi dans une série britannique puisque je vous ai parlé tout à l'heure de The Baby là je vais vous parler de Happy Valley alors Happy Valley c'est une série télé britannique qui ne date pas d'aujourd'hui parce qu'elle est créée en 2014 hein, par Sally Wainwright. Euh, mais la saison 3 par contre vient juste d'être diffusée là en 2023 euh, la saison 3 qui clôture en fait, hein, qui, qui clôture, c'est la fin de la, de la série, euh, qui clôture en six épisodes. Donc, euh, les, les, les aventures de Catherine Cawood, Catherine Caywood, qui, qui est une fliquette dans la campagne du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Et là, elle, a, elle arrive à la fin de sa carrière. Elle va, elle va prendre sa retraite après trois décennies d'investigations houleuses et une vie personnelle compliquée. Alors, pourquoi cette vie personnelle est euh, parce parce euh, elle, vit, elle vit dans l'ombre d'un certain Tommy Lee Royce Tommy Lee Royce qui est campé d'ailleurs par James Norton James Norton qui est peut-être le futur James Bond on mesure, il en a le physique ça c'est vrai il est britannique euh, c'est un acteur qui a déjà une quarantaine d'années mais il a très peu tourné parce qu'il a il a très bien travaillé à l'école ce garçon et il a dû commencer à tourner dans les années 2010 2000, euh, fin des années 2010 euh, et euh, il a d'abord enseigné le théâtre, il a d'abord, euh, enfin il a fait plein de choses, et là il, il campe ce Tommy Leroy, ce qui est alors psychopathe, sociopathe, on ne sait pas vraiment, en tout cas un pur taré comme on les aime, euh, avec un charme fou parce que c'est ça qui fait en fait la, la, la force du personnage, et qui était en fait euh, l'amant de la fille de Catherine Kewood qui est interprétée elle par l'extraordinaire Sarah Lancashire, c'est une actrice anglaise, une actrice britannique, qui a quasiment jamais tourné au cinéma. Mais on sait l'amour que les Anglais portent aux séries télé, en fait. Il y a pas, pour un Anglais, il n'y a pas de différence entre la série télé. Et, la, la série télé n'est pas un. Seul. La production télévisuelle n'est pas un sous-produit au, en Grande-Bretagne. Et elle a fait toute sa carrière comme ça, de, elle a maintenant bon, euh, je crois 58 ans cette actrice, 58-59 ans, elle doit avoir dans ces eaux-là, et elle a fait toute sa carrière à la télévision quasiment. Elle a, elle a joué dans plein de séries qu'on aime, elle a joué même dans des séries très modernes, hein, comme Skins, ou, euh, elle a joué dans Doctor Who aussi, hein, a, je sais que Damien est très content, Il a, elle a joué Miss Foster dans Doctor Who. Euh, et, et là elle est magnifique elle est extraordinaire dans ce rôle de, de, de flic usé par la vie fatigué euh, euh, qui porte sur, qui élève donc toute seule son petit fils puisque sa fille s'est suicidée suite à une relation toxique avec ce, ce Tommy Lee Royce, ce Tommy Lee Royce, donc euh, quand même euh, qui a violé sa fille euh, et cet enfant qu'elle élève, euh, qu'elle, qu'elle élève, ce petit-fils serait quand même le, le fruit d'un viol de Tommy Lee Royce euh, qui a quand même mené sa propre fille à se suicider quand même. Donc euh, inutile de vous dire qu'en plus c'est un garçon, euh, euh, voilà, qu'elle, elle a beaucoup de, de mérite à élever puisque dans la famille il n'a pas toujours été perçu comme euh, un garçon très désiré. On Dire voilà, et là il est ado ce garçon. Il a un prof un peu bizarre, un peu un peu pervers manipulateur. Et euh, ce prof a une compagne, il lui fout sur la tronche en fait. hein, Voilà, il tabasse sa femme. Sa femme est accro au médoc. Elle se fournit chez son voisin qui est un pharmacien pas très regardant. Et pendant ce temps-là, il y a un des ennemis jurés de de Catherine Cahout parce que faut dire, c'est une flic de terrain, c'est pas. C'est ça qui est super dans cette série parce que c'est pas, euh, c'est pas la flic, euh, la brillante enquêtrice et tout. Par contre, elle est brillante. C'est-à-dire qu'elle a un flair pour repérer euh, tout ce qui va se passer. La série débute, le tout premier épisode de la saison 1 débute par un moment d'anthologie où elle essaye de convaincre un toxico grimper euh, sur un, un jeu pour enfants, enfin euh, il est grimpé très haut en hauteur, je ne sais plus sur quoi il est grimpé exactement de pas, mais il risque de se tuer s'il tombe elle essaye de le convaincre et dans l'échange qu'elle a avec lui, on comprend, on voit tout de suite le profil, c'est-à-dire euh, policière de proximité, qui connaît les gens qui habitent son quartier euh, qui essaye toujours de régler les problèmes mais qu'il ne faut pas trop faire chier non plus et, <rire> et j'adore ça et en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'en Grande-Bretagne euh, les, on devrait en prendre de la graine en France, les policiers ne sont pas armés Okay. Donc du coup, ça crée parfois un déséquilibre par rapport à la violence possible de leurs, des, 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 comment dire, des voyous qu'ils ont en face d'eux et tout, donc ça crée un, un petit suspense supplémentaire si j'ose dire. Et là, Tommy Lee Royce, comme vous le savez, il a été arrêté dans la précédente saison, si vous ne savez pas, je vous le dis du coup, et là il s'apprête à passer en procès, mais il va réussir à s'évader, pendant ce temps-là, il, a réussi à, il va réussir aussi, enfin on ne sait pas trop, ça, vous le verrez si vous regardez la série, mais il va réussir à avoir une relation avec son fils qui vient le voir en prison, voilà. ça dans le dos de Catherine K. Wood, qui ne va pas très bien le prendre d'ailleurs. Je, je vous invite à voir sa réaction. Et je ne vais pas vous en dire plus, je vais juste vous dire que cette série... Euh au niveau de la mise en scène, ça fait le job, hein, c'est pas vous n'allez pas être marqué par la mise en scène, mais ce qui va vous marquer, c'est la caractérisation des personnages, c'est-à-dire que tout est juste. Euh, cette flic, elle a une sœur qui est qui est, qui est qui est qui est particulière aussi, qui c'est des personnages vibrants d'humanité, on y croit totalement en fait de A à Z. Et, euh, et en fait, c'est une, c'est un peu un drame aussi cette série, hein, et c'est en même temps. Une vraie série Polar 2, c'est en fait c'est du roman noir quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle du roman noir, pas du film noir, du roman noir quoi. Et euh, je, je, d'ailleurs, la prochaine série dont on va parler, c'est ça aussi. C'est un peu ces deux séries qui se ressemblent, je trouve. Euh, voilà, avec euh, Catherine Kewood, qui est, une, qui, alors, qui est pas enquêtrice comme dans la série dont on a parlé là, mais qui est une, qui est une flic euh, pleine d'instinct, qui pleine, qui a beaucoup d'expérience, qui peut faire preuve de beaucoup d'humour, mais qui est aussi euh, qui a un caractère très dur, c'est un ours, comme on dit hein, souvent. Voilà, Alors, en l'occurrence, ça, c'est une oursonne. Et, euh, et, et la conclusion là, de la série est très belle parce que on découvre des choses. Il va y avoir une confrontation entre elle et ce fameux Tommy Lee Royce. Et euh, c'est pour ça que je dis psychopathe ou, ou juste sociopathe ou juste euh, voilà, ou juste un assassin euh, qui est voilà, un mec qui a des carences affectives, mais qui n'est qui pas forcément d'ailleurs. Il parle de ça comme une maladie, lui sa, sa, sa propension à tuer des gens. Euh, et il y a une confrontation. Fin- avec elle, qui est bouleversante, qui est géniale, où en plus, il y, a une certaine, il y a une inversion un peu de la tendance, mais en même temps, lui, il est euh, c'est un pervers manipulateur, comme t- tous les personnages de ce type, donc euh, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit pas vrai, enfin je laisse les spectateurs seuls le juges pour une conclusion magnifique à cette série magnifique, une série très courte, des fois ça fait du bien de ne pas avoir des séries de 70 épisodes, et c'est très bien. Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale série. Autre mini-série, qui est un peu pareil, sauf que ça se passe aux états unis mais qui est un peu dans le même, dans le même style, mère of Easttown. C'est une série créée par Brad Inglesby, réalisée par Craig Zobel. Alors je rappelle hein, que Happy Valley, c'est donc disponible sur My Canal. Et là, la série dont on va parler, elle est disponible sur OCS. Alors, c'est, c'est une mini-série HBO. Et euh, ça raconte l'histoire de Mère Chian, Mère donc euh, Mère of East hein, t- euh, Mère euh, qui habite donc East Mère qui est interprétée par Kate Winslet. Oubliez la Kate Winslet glamour là, hein, c'est, c'est, c'est pas du tout le cas. Euh, et euh, en fait c'est l'histoire de cette détective qui est, qui est une détective bourrue, hein, qui est sale ouais, caractère aussi, qui est, qui est vraiment une des figures de, 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 de sa ville, quoi, qui est quelqu'un d'important dans sa ville euh, et qui a une sorte d'inspectrice Harry sans la violence, c'est-à-dire qu'elle se fout un peu quand même des procédures et tout ça, mais par contre, euh, évidemment, euh, on est très loin de, <rire> de ce que peut prôner un inspecteur Harry, évidemment, elle ne sort pas son flingue, ce n'est pas le genre de la maison. Voilà. Et il euh, y a eu un meurtre, en fait, un meurtre d'une, d'une adolescente, enfin d'une jeune femme, euh, et euh, ce meurtre, va, euh, va, qu'elle ne va pas réussir à résoudre, va, va la travailler. Euh, très longuement. En même temps, il y a sa vie personnelle qui part un peu à la volo. Hein. C'est, un, c'est un peu le bordel, il faut dire ce qui est. Et donc, euh, mère, mère va euh, voir les fantômes du passé ressurgir, en particulier parce que de nouveaux meurtres vont, vont avoir lieu. Et euh, eh bien, Mère va euh, donc euh, se confronter, se coltiner à cette réalité terrible et Mère, qui est incarnée à la perfection euh, par euh, par Kate Winslet, euh, est un personnage en fait qui est une sorte d'incarnation de cette ville, de, de, de cette ville, de cette Amérique profonde et, et un personnage plein de failles mais aussi très fort, capable d'être très fort et euh, et c'est aussi une série. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est une série sur l'échec parce qu'en fait, elle se plante très souvent, enfin, c'est parfois avec des conséquences voilà, assez dures pour elle. Et nous il n'y a pas que des super flics, qui ne sont pas tous hyper compétents. Euh, voilà. et, et, et l'enquête, alors, l'enquête comprend son lot de rebondissements, mais l'enquête, c'est, c'est, un, peu comme, euh, c'est un peu comme pour Happy Valley, c'est aussi un prétexte pour nous parler de la société américaine et tout y passe, hein, euh, c'est-à-dire là, pareil, on parlait de romans noir, euh, là c'est la même chose. Hein, on nous parle de la société euh, américaine. Euh, à travers cette enquête, on livre le portrait d'une société euh, euh, rongée par euh, ben, le, les opioïdes. Hein, voilà, on voit les, les dégâts que font les, que fait l'opium aux États-Unis. On voit euh, euh, la dégradation de la cellule familiale. On voit, on voit comment dire. Euh, la détresse morale qui va avec la pauvreté, enfin, euh, euh, la solitude de la vieillesse. On voit beaucoup de choses dans cette série et tout est abordé assez subtilement, je trouve. Et au final, euh, c'est, euh, c'est, c'est certainement euh, l'un des portraits euh, les plus justes de cette Amérique qui vote Trump, je pense. Voilà, donc elle, c'est très intéressant parce qu'elle n'est pas caricaturée dans cette série. Ce pas des gros bourrins méchants, quoi. C'est, 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 une Amérique, euh, c'est, c'est, c'est une Amérique dont personne ne s'occupe, en fait. C'est les grands oubliés de, de l'Amérique. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série que tu
1: as vue aussi, toi, Damien. La ville a une esthétique euh, d'ancienne ville ouvrière, euh, justement. Elle n'est pas vraiment en déliquescence, mais elle n'est pas euh, non plus... Euh, elle ne respire pas plein poumon... Euh... Des, du progrès technique euh, tu en as fait une excellente description moi il y a un point que j'ai beaucoup aimé euh, dans la série c'est euh, que Mar incarne un peu le syndrome de l'imposteur c'est à dire la personne euh, qui euh, pense qu'elle est pas qualifiée pour faire les trucs mais tout le monde euh, pense que si. Et c'est une série qui l'aborde inté- de manière très intéressante dès le premier épisode où elle met en avant une anecdote où on célèbre un panier qu'elle a mis lorsqu'elle était au lycée que la ville a, a adoré et il y a un étranger qui lui demande mais ce panier était extraordinaire. Elle répond non pas du tout mais dans cette ville ça compte. Et c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup notamment pour l'enquête vu que la précédente enquête elle n'a pas réussi du coup elle elle se sent un peu rabaissée par tout ça. Et il suffit de la voir enquêter quelques minutes pour se rendre compte que non, en fait, c'est une excellente enquêtrice. Et c'est juste la déliquescence de sa vie, les remords, les regrets du passé qui fait que ça la bloque encore aujourd'hui. Non, c'est une série extrêmement intéressante. Et merci, Jérôme, de me l'avoir montré. <rire>
0: Cette, euh, cette émission après vous avoir parlé donc de Mayor of East Town que vous pouvez voir sur euh, sur OCS, euh, nous allons conclure par une une série que l'on peut également voir sur OCS et et là pour le coup Damien c'est toi qui me l'a conseillé et que donc j'ai regardé euh, alors du coup je vais avoir la lourde tâche d'essayer de résumer ce qui n'est absolument pas résumable. Faut, faut dire les choses, voilà On va vous parler de la saison 1 de House of the Dragon, parce que la prochaine va bientôt arriver. Euh, la saison 1 House of the Dragon qui donc se déroule, se déroule. Alors c'est toujours George R. R. Martin à la baguette, il y a Ryan Condal qui l'aide. Euh, moi je, je vous avoue, j'ai pas spécialement envie de voir ça parce que je suis, je suis, j'adore Game of Thrones en fait, J'étais, c'est une série que j'adore. Même sa dernière saison, je l'aime bien, voilà. Donc, euh, je fais partie de ceux qui aiment vraiment la série jusqu'au bout. Et, et donc, euh, je me dis, non, pas les spin-off. Non, parce qu'il y a les, les, les spin-off quand même du Seigneur des Anneaux, quand même assez, assez mauvais. Je me suis dit, non, ils ne vont, vont pas nous tuer, Game of Thrones. Quoi. Ben non Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, parce que là, on n'en est qu'au début. Mais euh, là, on, on a une série, House of the Dragon, donc qui, qui se déroule. 178 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen et son ancêtre, le roi Jaéris Targaryen, Il tient un grand conseil pour nommer un héritier à à, à la suite de de la mort de ses deux fils aînés, mais aussi pour éviter une guerre civile. Et c'est le prince Viserys Targaryen, aîné des petits-fils du roi, qui est choisi comme héritier au détriment de la princesse Rhaenys Targaryen, fille unique du fils aîné et notamment héritier du roi. Vous suivez toujours C'est que le début du résumé. hein. Euh, D'ailleurs, Viserys qui est incarné... Par Paddy Considine, qui est un acteur que j'adore, acteur britannique que j'adore, et qui là est à peine reconnaissable quand même, hein, qui, est une sorte de, qui, qui va devenir un roi en fait, une sorte de roi juste, un, un garant de la paix, une sorte de, 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 comment dire, une sorte de Yasser Arafat de ce monde imaginaire. C'est-à-dire au milieu d'un monde en guerre, il arrive à lui tout seul, par sa sagesse, par sa grande sagesse, à maintenir la paix euh, de, 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 dans, dans son royaume. Bon, le problème, c'est qu'il est très malade et que bah, la paix va pas être maintenue parce que sinon il y aurait pas de série. Hein, voilà. Pour que... Et, et euh, neuf ans après, euh, euh, comment dire, euh, ans après avoir été nommé roi, il se trouve que lui n'arrive pas à avoir de garçon et sa femme est une nouvelle fois enceinte. Elle a eu beaucoup, de, elle a fait beaucoup de fausses couches, elle a eu beaucoup d'enfants mort-nés euh, et Il pense, lui, qu'elle a un garçon dans dans, dans son ventre. Et, euh, et, Et, comment dire, lors du conseil restreint, Lord Corlys Velaryon, le maître des navires, avertit le roi et le reste du conseil de la menace que pourrait représenter la triarchie, une alliance de trois cités libres des sauces qui revendiquent les degrés de pierre mais bon, on peut pas dire qu'il soit vraiment pris au sérieux par les membres du, du conseil. Et Sir Otto Hightower, la main du roi, outré par la brutalité dont, dont fait preuve le prince démon Targaryen. Alors, démon Targaryen, c'est le frère, c'est le frère donc euh, de Paddy Considine, hein, le frère du roi Viserys, qui est campé par Matt Smith, hein, qui a été le Docteur Wu, hein, Voilà, et, et qui est juste sensationnel dans la série. Voilà, j'en dis pas plus, et, et c'est même pas suffisant sensationnel pour décrire le, 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 le charisme de dingue de, qui a, qui, qui, comment dire, qu'il arrive à, à insuffler, la force qu'il arrive à insuffler à ce personnage, qui est quand même à, à la base un personnage qu'on n'a pas envie d'aimer. <rire> voilà, et puis il en fait autre chose. Euh, donc, Euh, Comment euh, euh, la main du roi, Otto Hightower, demande au roi que le prince soit renvoyé auprès de son épouse dans le Val, euh, mais Viserys refuse. Et euh, il va y avoir une joute équestre qui va être organisée pour fêter la naissance du du, du nouvel héritier, donc de ce fameux garçon. euh, Et... euh, la fille de Viserys, la princesse Rhaenyra, et son amie Lydie Alicent, donc la fille de la main, vous suivez toujours, euh, sont intrigués par Sir Cross Christon Cole, un chevalier de basse naissance, qui arrive à battre Daemon. C'est la seule fois qu'on voit des à terre de, de, de toute la série, de, 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 de toute la saison. Hein. Voilà. Au même moment, euh, on ne vous dit pas dans quelles circonstances, mais la reine meurt, en fait, et il euh, n'y a pas de garçon qui naît, hein, voilà... Euh c'est, c'est, donc le roi est, est inconsolable il finit par prendre pour épouse Lady Allison, donc la fille d'Otto, hein, euh, mais euh, il, p- p- par intérêt en fait pour le, le royaume hein, parce que lui il n'a pas franchement envie de la prendre de, de, de la prendre pour épouse euh, bon il décide aussi de nommer euh, euh, sa fille, la princesse Rhaenyra, enfin d'en de, de faire sa, sa future héritière, mais on va dire que la nouvelle reine n'est pas vraiment de cet avis, que tout cela va un peu partir en sucette, et qu'en plus, euh, elle est un peu amoureuse, Rhaenyra, de, de son oncle, hein, euh, euh, qui est donc démon, et tout cela va, comment dire, euh, on va dire les choses simplement... Euh, tout ça va fortement dégénérer au fur et à mesure en fait de la dégénérescence du roi qui garde bien toute sa tête hein, ça on le voit jusqu'au bout dans la série hein, qui garde bien toute sa tête mais qui est euh, un roi en train de mourir en fait on sait pas trop ce qu'il a comme maladie au début on peut se dire que c'est la lèpre mais il n'est pas contagieux on sait pas si c'est un cancer de la peau on sait pas enfin il a une maladie où il décrépit bon il vit longtemps quand même hein, parce que la, la série est euh, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont bien retenu la leçon de... On sent qu'ils ont moins de budget aussi, la leçon de Game of Thrones. C'est-à-dire que parfois, entre deux épisodes, il se passe 6 ans, 8 ans, euh, Voilà, c'est plus les mêmes acteurs. On dit, tiens, il a, des, il a des gamins, maintenant, lui. Tiens, il a des garçons, le roi. Ouais, il en a trois. Bon, bon, bon. on ne savait pas. Voilà. Euh, et donc, il va se passer plein de choses. Alors là, j'ai vraiment pas résumé grand-chose, hein, parce que sinon... Euh, parce qu'il y a plein de personnages dont je ne vous ai pas parlé. C'est, c'est volontaire. Hein. Euh, moi, je... Je voulais juste dire que j'ai beaucoup aimé cette saison 1, hein, que je trouve, euh, en plus, c'est pas souvent, euh, que je trouve bien mise en scène. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment de la mise en scène. Si on regarde bien chaque personnage à sa manière d'être filmé, euh, démon avec des, des contre-plongées, euh, pour le rendre encore plus imposant, il euh, y a euh, comment, une, une photographie qui alterne en fait entre des, des couleurs plus, plus humides, plus pourrissantes, plus euh, voilà euh, euh, comment dire qui, qui, au moment où le royaume se la, la, le, le royaume se fissure le royaume se, se délite la photographie aussi devient plus sombre plus glauque, plus... Fa... Il y a un vrai travail euh, su, su, sur, le, sur le visuel, euh, il, y a, il y a même des idées assez chouettes, il y a par exemple une table de pierre là où les Targaryens font euh, leur plan de guerre ou leur plans, enfin réfléchissent et pour qu'elle fonctionne cette euh, table de guerre, il faut lui mettre le feu, et c'est une idée géniale parce qu'en fait, euh, c'est en fait, eux aussi, les Targaryens, pour qu'ils soient en forme, faut qu'il y ait le feu quoi. C'est c'est, c'est, c'est c'est métaphorique en fait de leur, de leur état d'esprit, de leur, de leur état d'esprit euh, très très guerrier. Voilà, et, euh, et puis les dragons ont un rôle différent. Les dragons ne sont pas toujours obéissants, ça, c'est une grande nouveauté, euh, sont beaucoup plus importants où ils servaient surtout d'armes de guerre là, dans, la, dans, la, dans Game of Thrones, là ils ont un rôle beaucoup plus important. Enfin bref, euh, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne veux pas révéler, euh, révéler tout ce qui se passe dans, ce, dans cette série qui est une sorte de tragédie comme ça, mais euh, tragédie, fantasy, euh, sans aucun pathos, ne hein. comptez pas sur George R. R. Martin pour faire pleurer dans les chaumières, hein. on va dire plutôt que ça tabasse. ici Dernière chose, on sent que la... les critiques qui avaient été adressées à Game of Thrones sur la culture du viol, sur... voilà, on sent que ça a un impact sur la série parce que les personnages féminins sont quand même beaucoup plus forts, beaucoup mieux développés et, euh... et, et les scènes de sexe sont beaucoup plus prudes aussi. Pourtant on y parle d'inceste, tout ça hein, quand même, hein, mais mais, euh, on on y dévoile très peu de choses en fin de compte par rapport à toute l'orgie qu'on pouvait voir de de déballage de chair dans tous les sens du terme dans dans Game of Thrones. Euh, Donc... euh, hum, j'ai presque envie de dire que c'est un petit regret parce que le côté subversif un peu de tout ça qu'il y avait dans Game of Thrones euh, pouvait... Euh, parce que c'était quand même subversif de voir des parties de jambes en l'air avec un nain. Moi, je, <rire> c'était quand même pas un truc qu'on voyait tous les jours. Voilà, donc je, mais je trouve que la série, si elle est plus sage de ce côté-là, reste incroyablement puissante. Et dès que, dès que le personnage de Daemon entre en scène, il bouffe tout, quoi. il bouffe tout l'écran. Euh, il est interprété par Matt Smith. Matt Smith, quand même, drôle de carrière, parce qu'il devait être footballeur à Nottingham Forest. Hein. C'est footballeur, euh, voilà, c'est un Anglais, il devait être footballeur en Première Ligue. C'est... Donc, et il s'est blessé, visiblement, et il, il s'est reconverti en tant qu'acteur. Et il, très bon, d'ailleurs. Et euh, là, il, est, il bouffe la série, en fait. Hein. C'est lui qui bouffe la série. J'ai un regret, par contre, vraiment, sur la, la série, parce que les acteurs, au fur et à mesure que les, les personnages grandissent, on change les acteurs. Et moi, je trouve que... comment. L'actrice qui faisait euh, « La princesse Reynira jeune, c'est-à-dire Millie Alcock, un charisme, a une force. qu'en fait, elle n'est pas gamine hein. dans la série, elle fait passer pour une gamine, mais elle a 23 ans. Elle aurait très bien pu jouer la reine plus âgée. Là, elle est remplacée par Emma Darcy, qui est une très bonne actrice, mais qui, je trouve, n'a pas le petit truc en plus qu'avait cette actrice, qui pour moi a été d'ailleurs cette actrice la découverte, puisque Matt Smith, on le connaissait, euh, mais la découverte de cette, de, de cette série, malheureusement, on la verra plus, puisqu'elle euh, euh, est remplacée par Emma Darcy. Voilà. C'est vraiment le seul petit bémol, mais là, je chipote, parce que j'ai passé un très bon moment.
1: House of the Dragon c'est vraiment un, un pari assez dingue euh, déjà de faire un spin-off à Game of Thrones avec le succès et la chute euh, que la série a connue, surtout le mettre dans les mains de Ryan Condal que bah, qui, ses plus gros productions il a fait avec Dwayne Johnson et ses Hercule et Rampage du coup ça, ça faisait un peu peur, bon, dès qu'ils ont annoncé euh, Matt Smith qui était casté euh, moi j'étais pour, hein. Matt Smith euh, bah, à cause de Doctor Who et qui subit le syndrome post-docteur c'est-à-dire vous jouez le docteur dans la série et derrière vous jouez un méchant et généralement vous continuez à jouer que des méchants. Je ne pas revenir sur tout ce que Jérôme a dit, mais il y a des points qui sont très intéressants, notamment Viserys qui est un roi de paix alors que tous ses ancêtres étaient des conquérants et qui se retrouve à avoir un royaume sans jamais avoir rien conquis, qui pose la question de qu'est-ce qui en fait lui un Targardien. Aussi la présence des dragons qui est tout autre, comme tu disais, ils ne sont pas utilisés comme armes. Enfin. C'est pas leur principale utilité, et c'est aussi parce qu'on vit dans un monde qui a des dragons qui les a toujours connus et qui a appris à vivre avec, où ce n'est pas une espèce éteinte qui est réapparue. Il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est de, d'épisode en épisode, la série fait monter la tension. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un épisode se termine, on ne sait pas si derrière on va reprendre avec un décalage temporel d'un de, de an ou de 5 à, à 6 ans et ça crée un truc très intéressant c'est qu'à chaque fois qu'un épisode se termine on se dit là c'est bon hein, derrière c'est la guerre et ils arrivent à étirer la tension d'une manière absolument délicieuse <rire> la grande force de house of dragon c'est au final de nous faire ressentir des sensations extrêmement euh, familières un peu comme revisiter la maison d'une ou d'un ami après que vous y ayez passé des vacances euh, on connaît les lieux on a des on sait plus ou moins où on se trouve et pourtant il y a des choses qui... qui ont évolué et je trouve que c'est ça l'une des forces de House of Dragon, c'est qu'on retrouve énormément de sensations des premières saisons de Game of Thrones, au point que c'est Ramin Djawadi qui refait la musique du générique et du film, et même si, le f... même si cette série-là a moins de budget, ils y mettent beaucoup beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux qui a beaucoup plus de budget mais moins d'efforts dans ce qu'ils font, alors qu'eux avec très peu ils font, euh, ils font énormément. Donc si vous devez regarder une, une série euh, fantastique, misez plutôt sur House of the Dragon que sur euh, Le Seigneur des Anneaux. Et au final, avec House of the Dragon, euh, HBO rappelle, et toutes les autres séries qu'on a nommées qu'ils ont produites, rappellent que c'est un peu eux les maîtres de la série euh, télévisée. En tout cas si vous voulez voir House of the Dragon, c'est sur OCS.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine